0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیوفیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیوفیلو پروژه در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. و همراهان درود در اپیزود شماره 11 رادیوفیلو فیلو به بررسی مناسبات جنسی و وضعیت گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی و چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی و جنسیتی پرداختیم گفتیم تمدن ایرانی در دوره ساسانی با شش ویژگی شناسایی می که در دوره تاریخی اسلامی هم با همون ویژگی ها و البته با میزانی از تطور دگرگونی به حیات خودش ادامه میده. ویژگی اول دین بنیادی سیاسی در دوره ساسانیه که در دوره اسلامی هم به شکل شریعت مداری ادامه پیدا میکنه. ویژگی دوم مرزگذاری این دوران با میتولوژی و فلسفه و خلق و خوی یونانی و این تقابل منطق ایمانیان و یونانیان در دوره اسلامی هم تداوم داره. مسئله سوم بنا شدن نظام ساسانی بر مبنای اعتقاد به فرره ایزدی هست برای شاه و نهاد شاهنشاهی. ویژگی چهارم لزوم اجرای شعائر و مناسک دینی از ناحیه شخص شاه و دولته ویژگی پنجم تمرکز قوا در دوره ساسانیه یعنی تمرکز قوای سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و فرهنگی که در دوره اسلامی هم ادامه پیدا میکنه خوضوع بعدی نظام جنسی و جنسیتی بوده که باید بدونیم نظام خانواده در دوره ساسانی گرچه ویژگی هایی در دوره زرتشتی داره که طبیعتاً در دوره اسلامی منسوخ میشه ولی کلیتش حفظ میشه و ادامه پیدا میکنه. اون کلیت اینه که ماهیت مرد سالاری و شه پدری پیدا میکنه. لزوم فرزند آوری زن و تعریف زن به عنوان مادر و فضیلت قائل شدن برای مادر شدن با تاکید بلیغ ادامه پیدا میکنه و مسئله سوم تبدیل این مناسبات به نکاحی که چند همسری رو برای زنان منسوخ میکنه و برای مردان تحت شرایطی تداوم میبخشه بحث بازتاب این موارد در زندگی جنسی و زناشویی رو شروع کردیم و گفتیم که نظام حرم در طبقات فوقانی جامعه ادامه پیدا میکنه. در مورد ساختار حرم توضیحاتی دادیم و قرار شد که در این اپیزود به ادامه این موضوع و سایر های گذار از دوره ساسانی به اسلامی در زندگی جنسی و زناشویی در طبقات مختلف اجتماعی بپردازیم. قبل از شروع اپیزود حاضر شایسته است که جمله ای رو از کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس و انگلز براتون نقل قول کنیم. افکار طبقه فرمان فرما بر جامعه همون اندیشه های حاکم بر ازهان مردم هن. به بیان دیگه طبقه ای که نیروی مادی حاکم بر جامعه رو در اختیار داره واجد فکر حاکم هم هست. طبقه فرمان فرما به اندیشه و شکل جهانبینی خودش چنان همگان پذیری ببخشه و این افکار رو به مسابه شیوه مرسوم اقلانیت و واجد اعتبار کلی برای مردمان بازنمایی کنه تا بتونه مردم رو از پی خودش روان کنه.
1: من شهریار اشراقنیا هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. همونطور که گفتیم، نظام حرم در طبقات فوقانی جامعه که در عصر ساسانی به صورت گسترده‌ای وجود داشت در بین خلفای اوموی و عباسی هم ادامه پیدا می آمیانوس مارسلینوس، تاریخنگار رومی که در هنگام لشکرکشی برای نبرد با شاپور دوم ساسانی همراه سپاهیان رومی بود می که پادشاهان و بزرگان ساسانی در زمینه ایش و نوش حد اندازه ای نمیشناختن و عمر خودشون رو به سواری و جنگ و شکار و نشست و برخواست با زنان می گذروندن. نمونه های زیادی هم از حرمسراهای عریض و طویل اردشیر، بهرام پنجم یا بهرام گور، قوبات، خسرو و پرویز و دیگران در مجمل تواریخ و القصص و تاریخ تبری اومده. ما در نقش شکار تاغبوستان فقط چند تا از سه هزار زنی که خسرو در حرم داشت رو میبینیم. در روزت و صفا نوشته محمد ابن خابندشاه در بیان عظمت و سربت و حرم حرمسرای خسرو پرویز اومده که در شبستان او 12000 هزار کنیزک ماهروی و انبرموی بودند و جالبه که با وجود این حرمسراهای وسیع دل در گروه عشق شیرین داشته. در مورد آغاز عشق خسرو به شیرین در همین کتاب چنین اومده. شیرین دختری بود که در مبدأ حال خدمت یکی از اکابر فرس میکرد و خسرو در بدایت جوانی گاه به گاه به خانه آن بزرگ رسید و با شیرین مزاه و ملاعبه کرد و صاحب خانه شیرین را از اختلاط خسرو من میفرمود و شیرین متمتع گشت تا روزی خسرو انگشتر خود را به شیرین داد. و خداوند خانه به آن حال اطلاع یافته، در قذب شده و یکی از ملازمان خیش را گفت که دختر را ببرد و به آب فرات اندازد و چون آن شخص او را به لب آب رسانید، شیرین تذرع بسیار نمود، آن شخص گفت من نتوانم با ولی نعمت خود مخالفت نمایم اما تو را در موزه افکنم که بیرون توانی آمد و شیرین را در آب افکنده و بازگشت شیرین از آب بیرون آمده به خدمت روحبانی که در آن نزدیکی بود رفته گفت من خود را به خدای بخشیدم و اکنون آمدم که تو را خدمت کنم و روحبان او را قبول نموده و شیرین مدتها با او به سر برد در عوان سلطنت پرویز فوجی از لشکریان او بران دیر می‌گذشتند و شیرین آن جماعت را دید با یکی از آنها گفت که چون به خدمت ملک رسی ارزدار که شیرین کنیزک تو در فلان دیر است و این انگشتری را به نشانی نزد او ببر آن شخص خبر شیرین را به خسرو رسانید پرویز او را تربیت ها کرد و خاج سرایان و کنیزکان را فرستاد تا شیرین را به حشمتی تمام در محفم مدائن ناورند گویند که صاحب حسن و جمال باید که چهل چیز داشته باشد تا حسن او به کمال بود و در آن زمان به غیر از شیرین کسی جامعه این اشیانه نبود. آورده اند که بعد از قتل خسرو پسر شیرویه به شیرین تمک کرد و چون الهاه او در متابعت از حد گذشت به بهانه ای از شیرویه التماس نمود که در دخمه پرویز را باز کردند. آنگاه به دانجا رفته زهر قاتل خورد با فلهال درگذشت.
0: زنان شوهردار و همسران اشراف هم از تجاوز خسرو پرویز در رمان نبودند. باز هم در روزت و صفا اومده که نخارجان از سرداران سپاه خسرو پرویز بود و زنی زیبا داشت. و این زن به درگاه خسرو آشنا شد و او با آن جمیل اختلاعات و امتزاجی می نمود. تفصیل جریان رو استاد باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعه اینگونه می نویسه که نخارجان نتوانست جلوی زن خود را بگیرد و ناچار خود با او دمسردی و بیعتنائی کرد و زن بیعتنائی شوهر را با خسرو بازگونه مود. خسرو به مناسبتی نخارجان را احزار کرد و به کنایه گفت شنیدم که در منزل تو چشم آبی بس خوشگوار و لطیف هست و تو از آن نمی می سبب چیست؟ نخارجان شستش خبردار شد و فهمید که مطلب راجع به کدام غضیه است. فورا گفت حقیقت این است که چندگاهیست در اطراف این چشم رد پای شیر دیدم. پرویز دستور داد نخارجان و زنش را به خارج منتقل کردند تا رسوایی بالا نگیرد.
2: من امیحوسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. لوی آلتوسر در نعوه خانش اندیشه مارکس قائل به این معنا میشه که نوعی گسستگی در دانایی شناسی روش راستین فهم دورانه. به عبارت دیگه خوندن سعت نگر که صرفاً بر واجه های یک مد تمرکز میکنه نمیتونه ما رو به معانی راستین رهنمون بشه. برای درک این معانی ناگزیر از درک منطق نشان ساختاری هستیم. این نوع از خانش برای گرداوری تمام دلالتهای عاطف به پروبلماتیک یا بغرنج حاکم بر هر دوران تاریخی برای ما ضرورت داره. به عنوان نمونه، در خانش مربوط به کتاب سرمایه مارکس به دو موضوع رهنمون میشیم. یکی پان اکنومیزم یا اصالت اقتصاد سیاسیه و دیگری موضوع بشر انگاری یا اومانیزم. اما واقعیت امر اینه که با روش نشان سنجی ساختاری به مقال ثومی در اندیشه مارکس راه پیدا میکنیم که عبارت است از اسالته وجه تولید یعنی همون چیزی که مجموعه بافتها و شالوده‌های جامعه رو از ادبیات گرفته تا روش زندگی جنسی به هم دیگه پیوند میزنه. آدمیان همواره در کار تولید و مصرف هستند و طبیعیه که مصرف برای تولید صورت میگیره و به عکس و از اینجا به سرشت پایداری می رسیم که کاملا جنبه ایمننت یا درون مانا داره و برای اثبات اون نیاز به هیچ گونه متافیزیک نیست. این امر برای جهانبینی فیلوانالیز از بحث جنسیت تا منطقه های بعدی در مورد سرمایه و خاطره کلیدی خواهد بود. به عنوان یک مثال دیگه ویلی وایت از مهمترین پیروان اندیشه اصالت ساخت در امریکا نشون میده که فیلم های وسترن آمریکایی بر اساس ساخت درونی خودشون که حول مفاهیم دوگان باورانه چون ضعیف و قوی، خوب و بد، تمدن و توحش و امثال هم ایجاد میشن سه گونه اساسی می داشتند و هر یک از این سگونه با مرحله از توسعه و دگردیسی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده متناظر بوده بومبرتو اکو تحلیل نشان سنجی ساختاری در ارتباط با تحلیل منطق حاکم بر داستان جیمز باند رو اینچنین نشون میده که ارزش ها و امیال جامعه برشوهایی به نهوی تام در این قصه خودشون رو بازتاب میدن. مهمترین دوگان باوری ها در این داستان مشهور عبارتند از قهرمان و دشمن، عشق و مرگ، کپیتالیسم و کمونیسم، جهان آزاد و جهان پشت پرده آهنین، تصادف و برنامه ریزی. یعنی اناسر تشکیل دهنده تمدن غربی به نحوی بسیار آمیانه، روشن و همه فهم در یک داستان سینمایی به بیان در میاند. فیلوانالیست کوشش میکنه در مجموعه مباحث پیش رو همین نحوه کار اومبرتو ایکو رو در پیش بگه.
1: برای اینکه بتونیم به مناسبات گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی و پس از ورود اعراب بپردازیم لازمه که وضعیت زنان در دوره جاهلیت را هم مورد مطالعه اجمالی قرار بدیم جالب که در دوره جاهلیت بنا به اعتقاد جامعه شناسان و کسانی که تحقیقاتی در جامعه عرب قبل از اسلام دارند زنان از موقعیت و مقام ویژه‌ای در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی برخوردار بودند چنان که خدیجه از قدرت اقتصادی بسیاری برخوردار بود و یکی از پنج سرمایه شبه جزیره عربستان بود و تاجران زیادی زیر نظرش کار می و مردان زیادی در آرزوی ازدواج با او بودند و علاوه بر کارهای تجاری اقتصادی تعدادی از زنان به مقام فرمانروایی هم می رسیدن و در لشگرکشی های مختلف شرکت می کردن. در زمینهی زنده به گور کردن دختران در میان اعراب دوره جاهلیت هم باید گفت که این امر نزد همه اعراب متداول و معمول نبوده. به گفته مورخان فقط افراد قبیله بنیتمیم ابن مور به چنین کار زشتی دست می زدن. علت پدید اومدن این عادت غیر انسانی این بود که دیان ابن منزر اده کسیری از قبیله بنیتمیم رو به جای مالیات به اسارت برد. و بعد از این که مقرر شد که زنان رو بازگشت بدن، عده ای از دختران همونجا موندن و شوهر اختیار کردند. از آن جمله دختر قیس ابن آسم بود که نزد پدر نیومد. قیس براشوف و نصر کرد از این پس هرچه که دختر پیدا کنه زنده بگور کنه و اعراب از این عادت پیروی کردن. در قران کریم هم در سوره نحل اومده که وقتی مجده دختر به کسی میدادن رنگ و روش سیاه میشد و خشمناک میشد و با شنیدن این خبر از مردم پنهان میشد و نمیدونست که اون دختر رو با خاری نگه داره و یا زنده بگور کنه به هر صورت نمیشه لطمه چنین کاری رو که بعضا به سایر قبایل عربستان هم سرایت کرده بود نادیده گرفت و این امر موجب شد که تا حدی تعداد زنان نسبت به مردان کمتر بشه و رسم چند شوهری برای مدتی رواج پیدا کنه و روسبیگری هم شیوع پیدا کرد. در صدر اسلام موقعیت اجتماعی زنها ممتاز بود و همونطور که گفتیم در کارهای اجتماعی و در فعالیتهای رزمی و سیاسی مشارکت می در صدر اسلام که هنوز اعراب از باده پیروزی و تنعم سرمست نشده بودند حتی در کعبه زن و مرد با هم ادای حج می‌کردند و در این کار ذره و عیبی نمی نمی‌دیدند اما همین که زندگی تجملي در میان اعراب معمول شد و مردان هم و کنیز و کلفت فراوان به خونه آوردند در حقیقت به حیثیت و مقام زن در جامعه لطمه جبران ناپذیری وارد کردند و عملاً فساد و خیانت رو رواج دادن به حکایت منابع تاریخی در دربار سلاتین و خلفا غالباً اده کسیری کنیزان و قلامان ماهروی محبوس و تحت نظر بودن در این دوره وقتی مسلمونها ها با زندگی تجملی آشنا شدند و به خاطر سربت های بسیاری که در اثر فتوحات متعدد به چنگ آوردن ایاشی های بیحدشون شروع شد و قضیه محدود ساختن زنان بیش از پیش شدت پیدا کرد و راجع به اون دقت‌های فوق‌العاده‌ای مبذول شد.
3: یا حبيبي یا
0: ساغروم وانت وانا يا شدند و طبعا زن و مرد هم به هم بدگمان شدند و اون غیرت و علاقه مندی سابق رو از دست دادند و چون اختیارات مرد بیشتر بود از اوایل سلطنت اومبیان زنان در خانه محبوس شدن و خاجگان سیاه و سفید برای مراقبت از رفتار اونها معیین شدن. و چون در اثر جنگها کنیزان بسیاری به دست اومد و نزدیکی با کنیزان و تعدد زوجات هم منع شرعی نداشت به طب اختلاف حافظونی گرفت و صفا و سمیمیت و همکاری مشفقانهی که بین زنان و مردان وجود داشت کم کم رو به سستی رفت. بدترین چیزی که در ایام خلفای اموی و عباسی رواج پیدا کرد، بازی و همخوابه شدن با جوانان بود. چون جوانان و پسران ماهروی ترک در آن روزها زیاد شدند، و خلفا برای اینکه این پسران رو آزادانه به حرم سرا ببرن اونها رو اخته میکردند وقتی مردان به امردان پرداختن و زنان رو در حرم سراها گذاشتن اونها هم با خودشون مشغول شدن در تاریخ اومده که دختر اخشید فرمانروای مصر کنیزک زیبایی خرید تا با او خوش باشه و همین که این خبر به المؤز فاطمی رسید از خوشی فریادی براورد که مدتها در کمین بودم که مصر را بگوشایم ولی بیم داشتم که ما با داشت بخورم حال که دانستم خاندان سلطنتی این قسم دوچار مفاسد اخلاقی می باشند حتم دارم که پیروز می شوم و هر کس که افت بهترین نگهبان هر حکومت و سلطنتی است خلفا و امال اموی هم طمع در زنان رعايا داشتند و به اونها دست درازی میکردند و اینجاست که میتونیم ریشه های پرده پوشی زنان رو بیشتر درک کنیم که چرا مردان ترجیح میدادند زنان خود را در پرده نگه بدارند چون آریستوکرات مربوطه وقتی از وجود زنی زیبا آگاه میشد میخواست که او را تصاحب کند در این داستانی در مجلد پنجم ناسخ و تواریخ سپه اومده و خلاصش از این قراره که روزی مردی میاد پیش معاویه و از جور یکی از امال او شکایت میکنه و میگه زندگی ما سخت بود و در معاشمون دچار مشکل شدیم. پدرزن من اومد و همسرم رو با خودش برد. من نزد مروان رفتم و از پدرزن خودم شکایت کردم وقتی پدرزن و همسرم نزد مروان اومدن او شیفته همسر من شد و چون من حاضر به طلاق نشدم من رو به زندان فرستاد و همسرم رو به حرمسرای خودش برد معاویه به مروان دستور داد که زن رو مطلقه کنه و وقتی زن رو نزد معاویه آوردن خودش دل از کف داد و سعی کرد که اعرابی رو با پول تطمیع کنه عربی فریاد کرد که من از جور مال تو شکایت کردم و تو خودت این کارو تکرار تکرار کنی. معاویه از زن نظر پرسید و زن زندگی سخت با شوهرش رو ترجیح داد و معاویه از وفاداری زن شگفت زده شد و بهشون مالی بخشید و اونها رو آزاد گذاشت. از کنه این داستانها میشه به فرهنگ رایج جنسی در یک دوره تاریخی خاص پی برد و همینطور ریشه های برخی رسوم رایج این زمان رو دریافت.
2: خب برگردیم به حرمسراها، نظارت شدید به حرمسرا و مسائل سیاسی و امنیتی موجب شده که آگاهی درباری اوزاع درونی و ساختار حرمسرا در دوری خلفای اوموی و عباسی، همچنین دیگر خاندانهای حکومتگر مسلمان، حدود قرن دهم ده به برخی اشاره های پراکنده مورخان و نویسندگان مسلمان محدود باشه اونچه میدونیم اینه که گروهی خادم به ریاست یکی از خواجه ها از دروازه های حرم محافظت میکردند ورود به این مجموعه و خروج از اون بسیار سخت بود و افراد و وسایل اونها به دقت تفتیش میشدند مادر خلیفه که لقب افتخاری ازسییده داشت با شکوه تمام و خدم و حشم و کنیزان بسیار در بخشی از حرم زندگی میکرد و. ریاست حرم رو به برخی از کنیزان که قهرمانه خانده می شدن واگذار میکرد. گروه زیادی از خادمان سیاه و سفید و عدهای حاجب که هر کدوم وظیفه ای خاص داشتن در حرم خدمت میکرد. نگهداری از حرم حزینه های زیادی داشت. مادر خلیفه و قهرمانه ها هم از نفوذ سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردار بودند. قهرمانه خزانه حرم رو در اختیار داشت و مواجب و ارزاق ساکنان حرم رو می پرداخت. و همچنین رابطه بین خلیفه و وزرا و سرداران بود و نامه های اونها رو به خلیفه میرسند. ساختمان حرم سرا که اغلب در کاخه های سلطنتی قرار داشت با دیوارهای بسیار بلند محافظت می و متشکل از چندین حیاط تو در تو با تالارها و اتاقه های مختلف بود در هند این بناهار و محل شبستان اقبال یا شبستان خاص می گفتن. ساکنان حرم با توجه به مرتبه خودشون و میزان محبوبیت نزد سلطان یکی از این حیات ها یا یک یا چند اتاق رو در اختیار داشتند. حیات ها دارای درختان متعدد باقچه ها، فواره ها و آلاچیغ برای تفریح زنان بود. مفصلترین توصیف از ساختمان حرم سرای صفوی از آن شردنه. به گفته او حرم چهار محوته داشت. در محوته اول که بخش اصلی حرم بود چهار امارت مهمانخانه فردوس، آین خانه و دریاچه واقع بود این محبته بین 150 تا 180 امارت داشت اماارت محبته دوم مخصوص سکونت شاه بود و نرهای روان و چند استخر نیز داشت در محبته سوم پسران بزرگ شاه سکونت داشتند و محبته چهارم به زنان و خارج سرایان پیر و نابینا اختصاص داشت. در حرم سراهای این دوره همه نوع امکانات رفاهی یک شر فراهم آمده بود و زنان هیچ نیازی به بیرون از حرم نداشتند حتی در حرم عثمانی بیمارستانی مخصوص زنان جاریلر خسته خانسی ساخته شده بود در اغلب حرمسراها همسران دائم شاه در مرتبه بعدی بعد از مادر سلطان بودند. این زنان که بیش از چهار نفر نبودن با توجه به میزان محروبیت نزد شاه در حرم قدرت و اعتبار داشتند. برترین اونها که پس از ملکه مادر قرار می گرفت در حرم عثمانی، قادن افندی، خاتون و در ایران شوگلی نامیده میشد و دارای علقاب و اناوین تشریفاتی بود. همسران غیر دائم یا سیغهی شاه در مرتبه بعد قرار داشتن. گلبته به نظر می رسه درباره تعداد این زنان در منابع مبالغه شده. تعداد زیادی کنیز به زنان سگانه مذکور خدمت می‌کردند. اده‌ی رقاصه هم برای رونق بخشیدن به جشن‌ها و مهمانی‌های حرمسرا معمولاً در بخشی از حرم سکونت داشتند. در صورت درگذشت سلطان، حرم او به صورت جداگانه در گوشه‌ای از حرمسرای شاه بعدی نگهداری می‌شد. پیوستن زنان به هرمسرها علاوه بر افزون خواهی سلطان گاه دلایل سیاسی و اجتماعی هم داشت. معمولا سعی می شد دخترانی از حکمرانان های مختلف، خانهای بزرگ، درباریان و طبقات متنفذ از گوشه و کنار کشور و حتی زنانی از بستگان حکمرانان همسایه در حرم حضور داشته باشند. چون این پیوند خویشاوندی میان خاندان سلطنتی و گروه های مذکور زمینه وفاداری به حکومت مرکزی رو فراهم می کرد. و علاوه حضور یک زن در حرمسرا باعث نفوذ خانواده او در دربار و بهرهمندی از منافع اقتصادی و اجتماعی اون می شد. حتی برخی بستگان او به مناسب و مشاقل مهم گماشته می شدند. به همین دلیل خانواده ها برای پیوستن دختر خودشون به حرم تلاش میکردن و علاوه بر تقدیم اونها به سلطان گاهی با پرداخت رشوه به خاج سرایان مقدمات برود دختر خودشون رو به حرم سرا فراهم میکردن. در این حال از بردن اجباری برخی دختران به حرم سرا هم همونطور که مثال های آوردیم گزارش های موجوده. کلیه خدمات هرم سرا و همچنین نگهبانی از هرم و تأمین امنیت اونها همونطور که گفتیم بر اهده خاج سرایان بود. این گروه به دو دسته تقسیم می شدن. دسته اول خاج سرایان سفید بودن که وظیفه اصلی اونها نگهبانی از هرم بود. این گروه حق نزدیک شدن به زنان رو نداشتند و فقط خدمات بیرونی هرم سرا رو انجام می دادن.
1: دسته دوم خاج سرایان سیاه بودند که در درون حرم مراقبت از زنها و انجام دادن کارهای گوناگون اونها را بههده داشتند. این گروه که اغلب از هندوستان سواحل بنگال یا آفریقا خریداری می شدند اجازه داشتند هر جای حرمسررا رو که بهخوان بازرسی کنند و به تعبیر کمفر جهانگرد آلمانی همچون خفاش هر یک از اهل حرم رو قافلگیر و در کار او تجسس کنند. آموزش آداب و رسوم حرم به تازه واردان و تعلیم برخی علم و فنون هم از وظایف خاج سرایان سیاه بود. میرزا سمیه رئیس این گروه رو ریستفید حرم نامیده. این شخص که خاجه باشی یا داروغه خونده می پیرقلامی زشت و درشت خوب بود که بر همه امور داخلی حرم نظارت داشت. و زمان حضور شاه در حرم رابطه بین او و بیرون از حرمسرا بود. این شخص به سبب نزدیکی به سلطان و نفوزش در میان زنان حرم از قدرت زیادی در دربار و مسائل سیاسی برخوردار بود. بگونه ای که قدرت او رو با وزیر برابر می دونستن. حضور ولی و سایر شاهزادگان در حرم در کنار مادر و همسران با نفوز پادشاه و نیز سرایانی که گاه احتدار مناسب مهم بودن موجب می شد حرمسرا به یکی از قانونهای مهم قدرت بدل بشه. گزارش های زیادی از دخالت های اهل حرم در رویدادهای های مهم سیاسی چون از و قتل سلطان، انتصاب سلطان جدید، ازل و به حاکمان ایالت ها و بزرگان حکومتی بدگویی از برخی وزرا و بزرگان و شفاعت ادهی دیگه و حتی برقراری مناسبات خارجی با های همسایه در دسته خب بعد از توضیحات مفصلی که در مورد مناسبات جنسی در های ساسانی وضع زنان عرب در دوره جاهلیت و در دوره صدر اسلام و همچنین ساختار حرمسرها در دوره اسلامی دادیم میرسیم به بخش دوم که مناسبات جنسی است.
4: شکفته غنچه محتاب تو بهشت شالیزاران سنبوله میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن پوشیده عطر خاک عطر محتاب امید آه، نور خدایی.
0: بخش دوم دهقانان هستند در این طبقه اجتماعی همون اخلاق دهقانی که در دوره ساسانی داشتیم حالا با ویژگی های اسلامی تجهیز میشه و با شرع اسلام تقویت میشه و البته با الگوی چند همسری مبتنی بر شهر پدری دهقانان شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه چرا که جمعیتی که میبایست تولید بشه نیازش بیشتر از دوره ساسانیه یعنی حجم تولید زرایی میبایست بالا بره پس جمعیت هم میبایست کنه. اسلام هم آینیه که توالد و تکاسر و تزاید و می کنه. یعنی شعار افزایش جمعیت میده. اینجا لازم اشارهی داشته باشیم به این مفهوم که در اسلام مسئله تهدید یا محدود کردن نسل، یعنی همون پدیدهی که ما به اون کنترل جمعیت اطلاق می کنیم، به شدت منع شده و تمامی مذاهب فقهی و کلامی اسلام، اجماع دارند در باب اینکه توقف نسل به بهانه فقر خلاف منافع امت اسلامه و تشویق به گسترش جمعیت یک مسئله فوق العاده اساسی از حیث سیاست گسترش اسلامه یعنی شاید اولین دینی که مسئله جمعیت و گسترش خانواده رو این اندازه جدی گرفته اسلام هست و بعد پیوند این موضوع با اون مفهوم زیست قدرت اینکه اگر یک طرف زندگی آدمی حیات و تولد و تداوم حیات باشه و سمت دیگه هم تاناتوس به زبان فروید یا مسئله مرگ و احتضار، همه سیاست بابت اینه که فاصله مرگ و زندگی رو تا حد امکان طولانی کنه. و برای این تطویل راهکار اینه که جامعه اصازی صورت بگیره و اولین گام جامعه دامن دامنگستری جمعیت یعنی همین مسئله زاد و ولد و تشویق به این موضوع و امید دادن نسبت به آینده این زاد و ولده که در هیچ دینی به اندازه اسلام جدی گرفته نشده. این مفهوم در فیلوانالیز بسیار اساسیه و ما هم در مقایسه میان تمدن اسلامی و تمدن مدرن و هم در مورد منطق سرمایه، سر و سرمایه به این مفهوم که خیلی برای ما اساسیه باز خواهیم گشت.
4: وای خدا نزا بشینه خاک غریبی به خون میدون روی خاک خاک
0: جوی... خب داشتیم در مورد مردمان دهقان میگفتیم این مردمان دهقان برده به شمار نمیان و انگیزه زندگی دارن بنابراین این مردان چند همسری اختیار می کنند و بر جمعیت اضافه می کنند و اجهاف در میان اولاد و این زنانی که مجبورن هوووار در کنار هم زندگی کنند به تدریج افسایش پیدا میکنه یعنی به نسبت دوره ساسانی جمعیت دهقانی از نظر اخلاقی روی یک دور تنزلی می به خاطر اینکه در گذشته یک الگوی تک همسری نسبتاً زاهدانه و یا انعطاف در مناسبات جنسی داشت و حالا به اندازه‌ای که تنبان این دهقام ممکنه دوتابشه بشه تعداد زوجات هم افزایش پیدا می‌کنه. اجحاف ها و رقابت ها در همون قالب زندگی محدود روستایی و زرایی شکل می گیره و این آدم ها مقابل هم قرار می و این یکی از دلایل تضعیف نظام روستا در ایران هم هست که البته صده ها به طول می انجامه ولی از نظر بیو یعنی مقوله زیست قدرت اگه بخوایم نگاه کنیم فساد این سیستم از همین زمانه که داره آغاز میشه.
2: چند تا نکته در مورد دوره ساسانی در خصوص انواع ازدواجها و مناسبات جنسی بود که جا مونده و جا داره در اینجا بهش اشاره کنیم. رسوم و قوانین متداول از قدیم در دوره ساسانی به این ترتیب بود که زن تحت سرپرستی کتک خدای یا کد خدای قرار داشت و این رئیس خانوار ممکن بود پدر، شوهر و در صورت مرگ جانشین اونها باشه. اما در طی زمان در بینش حقوقی تغییرهای زیادی به نفع زنان اتفاق افتاد حقوق قدیمی به لحاظ نظری بر جای بود اما عملا در نسل جدید به کار بسته نمیشد و رسوم جدید از قدرت حاکمیتش کم کرده بود و رئیس خانواری که همچنان این حقوق رو برای خودش معتبر میدونست با اکسل عمل شدید وجدان حقوقی مردمان روبرو میشد. زنان و کودکان و حتی بردگان در دوره ساسانی بدون تردید در حال نوعی ترقی و تحول به شمار می آمدن. اونها در راهی بودند که میبایست به طرف استقلال و رهایی از بردگی جسمانی و اقلائی هدایتشون کنه. در حقوق قدیم، زن به طور کلی از حق معامله و عقد قرارداد محروم بوده. ولی در حقوق عملی جدید از ساسانی این رسم کهن هم از اعتبار ساغت شده بود و زن میتونست عقد قرارداد بکنه. و مسئولیت شرکت در کاری با شوهر رو داشته باشه هرگاه شوهری به زن خودش میگفت که تو از این لحظه آزاد و صاحب اختیار هستی اون زن به این وسیله از نزد شوهر خودش ترد نمیشد ولی اجازه پیدا میکرد که شوهر دیگه اختیار کنه نوعی از ازدواج در عصر ساسانی مخصوم بوده که قبلاً هم بهش اشاره کردیم و اون ازدواج با عقارب یا مهارمه. واژه مهارم، اصطلاح فنی و دارای مفهوم خاص و دقیق حقوقیه کسی رو که اسلام از زمره محارم می شماره ضرورت نداره که مسیحیت هم جزو مهارم بدونه و بلعکس مثلا ازدواج پسر امو و دختر امو در اسلام نه تنها مباهه بلکه مستحب هم هست در صورتی که در مسیحیت به ویژه در میان فقه کاتولیک اون حرامه. در حقیقت در هر نظام فقهی و حقوقی محارم به کسانی اطلاق میشه که ازدواج با اونها در نظام خیشاوندی تحریم شده باشه. زناشویی در ایران باستان هم دارای آدابی خاص و همچنین سلسله مهارم ویژه ای بوده. هرچند که این مهارم با مهارمی که اسلام یا مسیحیت تعیین کردند مطابقت نداشته باشد. ناصرالدین صاحب زمانی در کتاب زن در حقوق ساسانی می‌نویسه که در امپراتوری ساسانی ازدواج با خواهر و با زن پدر امری مقبول و متداول بوده. ازدواج با خواهر به ویژه در خاندان سلطنتی برای حفظ پاکی خون و میراس شاهانه اصلی معید و مرجح به شمار می و بنابر تعالیم اوستا زنانشویی میان خواهر و برادر رو موجب جلب روشنایی ایزدی در خاندان و ترد دیوان می‌دونستند برای نمونه از بهرام چوبین یاد میکنن که خواهر خودش گردیک یا گردیه رو به زنی گرفت
1: نوع دیگه ای از ازدواج در احتساسانی ازدواج استقرازی یا آریتی بود. به این ترتیب که شوهر حق داشت یگان زن خودش رو یا یکی از زناش رو به مرد دیگهی که بدون تقصیر محتاط شده بود بسپاره. تا این مرد از خدمات اون زن استفاده بکنه و در چنین موردی رضایت زن شرط نبود. فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدن متعلق به خانواده شوهر اول بودن. مورد بعدی تعدد زوجات مردانه است که قبلا هم بهش اشاره کردیم در این سیستم یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامله بود که او را پادشا زن یا زن ممتاز می گفتند و از او پستر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و بهش چاکر زن می گفتند شوهر موظف بود مادام العمر زن ممتاز خودش رو نگهداری کنه و او و اولادش رو تضمین کنه اما زوجه هایی که عنوان چاکرزن داشتن فقط فرزندان پسرشون در خانواده پدری پذیرفته می شد. موضوع بعدی ازدواج آزاد بود. در ایران ساسانی اگر پدری در شوهر دادن دخترش احمال و سهلنگاری به خرج می و به موقع او رو به شوهر نمیداد، دختر میتونست به میل خودش بدون اجازه پدر حتی به یک ازدواج غیر مشروع تندر بده. و پدر هم حق نداشت که دختر رو به خاطر این موضوع ترد کنه کودکانی که فرزندان روابط آزاد به شمار می تحت سرپرستی مادر و در خانه پدر بزرگ مادری خودشون رشد و تربیت پیدا می این کودکان رو با لقب پل پیک خدایان می نامیدن مورد بعدی ازدواجی به نام عبدال به این معنا که اگر مردی بمیره و پسری نداشته باشه زنش رو به یکی از نزدیکترین خیشاوندان متوفا بدن و اگه زنی نداره دختر یا یکی از نزدیکترین بستگانش رو با یکی از خیشانش نکاح ببندن اگه هیچ زنی در بستگانش نبود از مال مرد زنی رو جهیز بدن و به یکی از خیشان مرد بدن و پسری که از این ازدواج حاصل بشه. متعلق به میت هست و کسی که از این تکلیف قفلت کنه سبب قتل نفوس بیشمار شده چون نسل میت رو قطع و نامش رو تا آخر دنیا خاموش کرده
0: زیحات در مورد مناسبات جنسی دهقانی میرسیم به بخش سوم جامعه. مسئله سوم بردگان هستند یعنی برخلاف اون تصوری که ما داریم بردگی دوره ساسانی با همون شدت و حدت در دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه و توجیه میشه با مناسبات فئودالی دوره اسلامی و نیازی که به کار بردگان عم از برده کاری و برده خانگی و برده جنسی وجود داره کنیز و جاره و امثال و هم سیستم بردگی جنسی هستند که در کنار خانواده حرمی چند همسری دهقانی یا حرمی چند همسری طبقات فوقانی جامعه به حیات خودشون ادامه میدن یعنی ما یک عده زنان مملوک داریم یک عده زنان برده درون حرم ها داریم چه حرم های بزرگ و چه حرم های کوچیک، و یک عده هم بردگانی داریم که درون جامعه هستند و به واسطه ازدواج موقت تصاحب میشن و آماده این هستند که مورد استعمار و استثمار جنسی قرار بگیرن و فرزندانی دارن که عموما به سادگی پدرهاشون زیر بار نمیرن که این فرزنده اون هاست ارث میبره آدمهای بی شناسنامه‌ای که با نام مادر شناخته میشن یا یک شخصی که مادر توسط اون آدم اجاره جنسی داده میشده و به این واسطه آدمهایی هستند آماده به تغیان و شورش عضویت در ارتش های خصوصی شورشگر در مناطق مختلف جهان اسلام و بعضی از این آدم‌ها مثل اوعبید مهدی محدی که خلافت فاطمی مصر رو که اولین حکومت پادشاهی اسماعیلی مذهب رو در دنیای اسلام پایه میگذارره از همین بچه ها و از همین طبقه اجتماعی و اقتصادی است که بیرون میاد اسلام خوشرفتاری با بندگان رو واجب و آزادی اونها رو کاری بسیار نیکو دونسته و آزادی بردگان رو کفاره بسیاری از گناهان بزرگ قرار داده. اما علا رغم دستورات اسلام کسانی بودند که در دوران قدرت و کشورگشایی کلیه سکنه شهرهای تسخیر شده و اسیران جنگی رو در حکم مال و دارایی خودشون به حساب می آوردن.
2: این خاطر در قالب شهرها بازار مهمی برای خرید و فروش انواع برده از مرد و زن وجود داشت قیمت قلامان و کنیزان زیبا و خوشآواز و موسیقیدان تا صد هزار درهم می رسید بعد از گسترش حرمسراها همونطور که گفتیم صاحبان برده و تجار با اخته کردن قلامان و بردگان اونها رو برای رفت و آمد در حرمسرا و خدمت به زنان تربیت کردند. اخته کردن مردان اصولاً یک عادت آسیایی باستانی و در میان آشوریان و بابلیان و مسخیان متداول بوده. ادده از همین خاجگان در تاریخ جزو اشخاص مهم کشور شدن و در امور مختلف مقام شایان توجهی رو به دست آوردن. همه علاوه بر اوسرای جنگی، فرمان روایان اسلامی از ممالک ترکستان و بربر گروه بسیار قلام سوید شامل زن و مرد به جای مالیات به دارالخلافه میفخست میفرستادند، تا اونجا که یک مسلمان گاهی از ده تا صد هزار بنده داشته، کار خرید و فروش قلام و کنیز آنچنان رونق داشت که برخی از نویسندگان کتابهای رو برای راهنمایی خریداران و فروشندگان برده تدوین کردند و آداب برده خریدن و برده فروختن رو در اون گرداوری کردند. از جمله نویسنده کتاب انیس و ناس در سال 830 مطالب جالبی در این زمینه ارائه داده. حشیار باش چه آدمی خریدن علمی است دشوار و گمان اکثر مردم آن که برده خریدن و علم آن از جمله بازرگانی است اما از جمله فیلسوفی است و بسیاری از برده باشن که به ظاهر نیکو نماید و چون به علم در او نگرن به خلاف آن باشد. یا در جای دیگه میگه در زمان قلبه شهوت به خریدن کنیزک مرو که در این حالت زشت به چشم شخص خوب نماید، اول تسکین شهوت باید نمود تا مقبون نباشند و بنده را که پیش صاحب خیش عزیز بوده باشد مخر چه اگر تو نیز او را عزیز داری مننت ندارد از آن که پندارد که عادت جمیع خاجگان آن که بنده را عزیز بدارد و اگر خار داری چون عادت نکرده تحمل نیارد و بگریزد یا فروخت خواهد یا دشمن بد خواهد گردد دیگران که بندگان خود را خوش دار و نگذار که سختی کشن و محتاج باشند، نگذار گرستگی کشند، ستم از اندازه بیرون مبر و به قدر طاقتشان کار فرما و در قهر و لطف اندازه نگهدار دار. برد فروشی در تمام دوره قرون بستا تا عهد ناصر دینشاه راجار در ایران و شرق نزدیک بسیار معمول بوده و در این زمینه اسنادی مبنی بر خرید و فروش برده هم وجود. داره. در اپیزود بعدی به بازتاب این موارد در نظام تمایل جنسی و شکلگیری جنسیت در میان فرهنگها و نیز در میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران زمین خواهیم پرداخت.
1: این اپیزود در لا ماه سال لا 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 و در 24 روم فروردی ماه 1401 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متنها توسط محشید شیخی، و شهریار اشراقنی انجام شده زبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته با سپاس از سوهل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش‌هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذارید
0: پیلوانالیز کوچه است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.